0: Eu gostaria de convidá-los a abrir a palavra de Deus no livro de Salmos, capítulo 126. Eu perguntei ao pastor Mauri quanto tempo eu podia pregar. E ele disse, você prega o tempo dobrado que o povo cantar. E então, resultado. Eu, eu não sei como é que vai ser aqui não, meu irmão. Vamos embora, que Deus tenha misericórdia da gente. Salmo 126. O pastor Carlos Henrique fez uma retrospectiva cronológica dos 64 anos da igreja da Penha. Fazer retrospectiva faz parte da natureza humana, nós gostamos de lembrar do passado, gostamos de lembrar das histórias, qual é o filho, qual é a filha que não gosta de ouvir os pais contando como se conheceram, como iniciaram o um namoro, como se casaram, as histórias engraçadas, a história de vida da gente estrutura a nossa vida, faz com que a gente se sinta presente lembrando do passado, mas há retrospectivas e retrospectivas. Aquelas que, por exemplo, acontecem ao final de cada ano, nem sempre são as melhores. Primeiramente, porque a gente tem a sensação de que sempre fica faltando alguma coisa. Lembra? Retrospectiva 2019. Aconteceu há poucos dias, poucas semanas, nós já estamos em fevereiro, mas alguns recordam. Sempre são histórias que ficam faltando. Às vezes, é uma... Uma única uma imagem e uma narrativa em off que tenta registrar um momento que foi tão importante no país e no mundo. A gente sempre fica com a sensação, e aquilo lá que aconteceu, passaram tão rápido, falaram tão pouco. Por outro lado, também, muitas vezes, há retrospectivas que são negativas. Ao final de cada ano, parece que o editor que faz aquele programa chamado Retrospectiva... Ele escolhe as grandes tragédias, o caos, a fome, a desgraça, os cataclismos e tudo mais. E a gente fica pensando, será que não teve ninguém ou nada de bom que pudesse ficar registrado? Então existe retrospectiva muito ruim, mas há retrospectivas muito boas. Quando a gente lembra, como o pastor falou que pessoas estiveram conosco e hoje já estão na glória louvando a Deus com o nosso Senhor, que estão ainda hoje com netos e bisnetos nessa igreja, fazendo essa história, dessa comunidade acontecer e em 64 anos nós queremos trazer à memória o que pode nos dar esperança, alegria e encorajamento. Esse Salmo 126 serve para isso e eu gostaria que você lesse comigo. Eu vou ler a primeira vez sozinho e depois nós vamos ler juntos. Ele é pequenininho, não cansa nada, 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 se nós lermos assim, tá bom? Vamos nos colocar de pé, porque eu sei que vocês vão ficar muito tempo sentados. Então, eu quero que vocês descansem. Salmo 126, tá bom? Vamos ler juntos? Eu leio a primeira vez sozinho, você acompanha, depois nós lemos juntos. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão, quem sai andando e chorando... Enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Agora você comigo, do início. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negebe, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão, Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém. Ó oh Deus amado, usa-nos para a tua glória exclusivamente. Abre o nosso coração para acolher a tua palavra e fala conosco aqui neste lugar e em qualquer lugar em que essas palavras forem ouvidas agora e em qualquer tempo, porque nós daremos a ti a honra, a glória e o louvor devido somente ao teu nome. Faça isso, Senhor, nós te rogamos como teu povo, em nome para a glória de Jesus. Amém. Alguém já disse, pode sentar, alguém já disse que caminhar sozinho é bom, mas caminhar com alguém é melhor ainda, porque parece que quando a gente caminha com alguém e naquela praia bonita ali de João Pessoa, com aquele azul turquesa, com aquela coisa deliciosa, aquele ventinho, aquela brisa, de manhã cedo a rua se fecha, você encontra pessoas andando juntas ali conversando. Não necessariamente falando da vida dos outros, mas conversando. E parece que um quilômetro não custa muito, dois quilômetros, cinco quilômetros, dez quilômetros. Agora imagine você alguém que caminha cantando, alguém que caminha louvando, alguém que caminha fazendo vozes diferentes, tenor, contralto, contra, o baixo. Imagine pais e mães fazendo isso com os seus filhos. É exatamente isso que acontecia nos Cânticos de Romagem. Do Salmo 120 ao Salmo 134, nós temos uma pequena coleção de Salmos dentro da coleção maior dos cinco livros que compõem este livro, que nós chamamos de Salmos. Eles são chamados de Salmos de Romagem ou de Romaria, Salmos dos degraus ou Salmos de peregrinação, porque eles representavam o que o povo de Deus cantava, quando saía de suas pequenas vilas, cidades e lugares, os mais diferentes em Israel, e subiam ao monte Sião, ao templo, onde o Senhor era adorado nas grandes festas religiosas de Israel. Eu fico imaginando aquela cena de pai e mãe andando e cantando com seus filhos e juntando com o vizinho da porta no final da rua e todos eles caminhando e passava eventualmente uma hora, duas horas, chegava ao final do dia, quando a aldeia era muito longe, cansavam, descansavam, no outro dia acordavam, saíam cedo e chegavam a Jerusalém. Os salmos de degraus, portanto, eram salmos para se cantar caminhando. Mas esse salmo em particular... É um salmo peculiar diante de mesmo os outros salmos de homagem, porque ele é composto depois que o povo volta do cativeiro da Babilônia. Há três grandes fatos na história de Israel que marcam os grandes e poderosos feitos de Deus entre o seu povo. O primeiro deles é quando Deus abre o Mar Vermelho, em vários momentos da escritura, os escritores inspirados por Deus recordam aquele grande e poderoso ato de Deus, quando ele fez morrer Faraó e os seus cavaleiros, mas deixou o seu povo andar a pé enxuto, abrindo aquele mar vermelho. Todos lembram ali que o poder de Deus se revelou naquele momento, segundo o grande ato que vem vez por um, por Vez por hora, vai acontecendo no livro de Salmos e outros livros do Antigo Testamento, é quando Deus abre o Rio Jordão. O povo estava no alto do Monte Nebo, tinha recebido o Deuteronômio, as tábuas da lei haviam sido repetidas, cinco discursos, e agora eles desceram para atravessar ali o Rio Jordão. E novamente Deus opera de maneira miraculosa, porque abre o Rio Jordão e eles passam a pé enxuto e dessa vez de uma maneira muito singular, porque os levitas e os sacerdotes estavam à frente com a arca do Senhor e cantavam, e enquanto cantavam, o povo caminhava a pé enxuto. Esse é o segundo grande ato de Deus no Antigo Testamento. E o terceiro é quando Deus traz de volta, depois de 70 anos de cativeiro, no meio dos babilônicos, dos assírios, dos medos, dos peças, de todos aqueles grandes impérios da Antiguidade, depois de 70 anos de disciplina, de punição contra a idolatria, contra a quebra da lei do Senhor. Aquelas gerações vêm de uma hora para outra que Deus os tira com mão poderosa e faz com que eles voltem à terra prometida. E é nesta ocasião que esse povo compõe este Salmo. Possivelmente não de um autor, mas de um Salmo que era cantado e que Deus inspirou no coração do povo. Surge então essa grande frase que inicia e dá o tema desta mensagem e também o tema deste Salmo, que é a plenitude da restauração de Deus. Ele começa assim, quando o Senhor restaurou a nossa sorte. Você percebe que essa palavra restauração, ela vai ser repetida agora no versículo 4. E a grande diferença entre o versículo 1 e o versículo 4 é o tempo verbal em que a palavra restauração é conjugada. A primeira fala de uma restauração que já aconteceu, quando o Senhor restaurou a nossa sorte. E a segunda de uma restauração que precisava acontecer, restaura, Senhor, a nossa sorte. Entre uma e outra é a caminhada cristã. Entre uma e outra é o que eu e você vivemos e que aquele povo vivia. Deus sempre começa com uma grande restauração. E Ele havia feito no meio daquele povo. Ele havia tirado aquele povo da terra estrangeira, do cativeiro, do exílio, da subordinação a povos que não adoravam o Senhor, que os subjugavam, que mudavam seus nomes. Lembra o início do texto do profeta Daniel, quando os próprios homens tiveram seus nomes mudado, mudados, que tiravam de um lado para outro das fronteiras do império para que eles miscigenassem e pudessem perder a identidade nacional e pudessem perder até mesmo a adoração a Deus, eles tinham passado 70 anos nessa condição, e agora o Senhor havia restaurado a sua sorte. Em alguns momentos da nossa vida, é preciso a gente olhar para trás, numa grande retrospectiva, e lembrar quando foi que Deus restaurou a nossa sorte? Quando foi que Deus restaurou a sua sorte? Quando foi? Como começou? Quando foi que Deus Veio e interveio de maneira poderosa na sua vida e lhe tirou do cativeiro. Eles agora lembravam desse fato, quando o Senhor restaurou a nossa sorte. E a partir desse tema da restauração plena que só vem de Deus, eles estabelecem três verdades que eu gostaria de chamar a sua atenção e que estão no texto. A primeira delas é que essa restauração sempre, sempre, sempre será fruto da obra de Deus na sua vida e na vida do povo de Deus. Nunca será, jamais será fruto de uma obra humana, de uma intervenção humana, fruto da iniciativa humana. É Deus quem restaura. Veja, quando eles começam o Salmo, eles dizem, quando o Senhor, e usam o nome sagrado de Deus em letras garrafais para designar não apenas Deus de um modo genérico que outros eventualmente poderiam invocar, mas o Deus da aliança, Yahvé, Javé, aquele que, cujo nome era tão sagrado que nesse texto é substituído pela palavra Donai, Senhor, daí porque a versão em português traz a palavra Senhor. Mas era Jeová, o Deus da aliança, de Abraão, de Isaac, de Jacó, o povo de Deus peculiar com quem ele tinha feito uma aliança. Era ele para quem os olhos apontavam, para quem as mãos se levantavam, para quem os louvores eram entoados, reconhecendo que havia sido ele que tinha restaurado a sorte. Não se confunda quando eles assim é, o reconhecem, ele não está, eles não estão reconhecendo uma questão aleatória, sorte e azar como se usa hoje, não. Não. A palavra sorte, quando na Bíblia em hebraico é traduzida para o latim, é traduzida uma palavra que está em desuso, mas que alguns aqui certamente sabem o significado. É a palavra ventura. De modo que talvez em latim dissesse assim, quando o Senhor restaurou a ventura de Sião. E o que é ventura? Aqueles que navegam nos mares sabem. Existe ventura favorável e ventura desfavorável. É quando o vento do Senhor sopra de trás para frente, impulsionando o barco da nossa vida para frente, tanto é que esta é a razão das bem-aventuranças representarem a felicidade de Deus, porque há momentos, sim, em que Deus sopra ao contrário, o vento é de proa, não de popa, e a aventura se torna desventura, mas eles não faziam essa retrospectiva da desventura, que eles sofreram nos 70 anos do cativeiro. Eles agora faziam a leitura da aventura, da bem-aventurança de Deus, que soprava agora em favor a eles, e eles reconheciam que tinha sido Deus. E por causa disso, não era sorte, não era azar, não era o homem, era Deus que era glorificado quando eles lembravam, quando o Senhor restaurou a nossa sorte. Ah, queridos, há uma tendência natural da gente de confundir os grandes autores dos grandes atos de Deus na nossa vida. Às vezes a gente olha para os agentes, mas os agentes dos atos de Deus não são o autor dos atos de Deus. Um pastor pode ser agente de Deus, um coro pode ser agente de Deus, uma orquestra pode ser agente de Deus, mas quem opera por meio do louvor, da pregação e dos grandes atos poderosos, sempre será o Senhor. Por isso eles reconheciam e diziam assim, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, quando Ele mudou o vento, não foi o homem quem fez, quando Ele mudou o vento, favorável, quando era desfavorável e do nada... Aquilo que seria impossível e ele abriu o mar, abriu o rio e nos tirou do cativeiro, foi ele quem fez e é preciso dar a glória devida ao seu santo nome. Ele é o autor da nossa salvação, ele é o autor da nossa restauração. Nós podemos ter agentes, mas agentes nunca serão o autor, o autor sempre será Deus. Essa é a primeira grande verdade. Toda restauração plena começa em Deus e precisa ser reconhecida como uma obra de Deus. Daí porque a nossa pregação nunca será a pregação da igreja presbiteriana do Brasil, embora tenhamos muita alegria de fazermos parte dessa denominação. Nem pode também ser a glória dada à igreja presbiteriana da Penha. Porque o que é a igreja presbiteriana da Penha nesses 64 anos, se não um agente da aventura de Deus para esse lugar? Mas é Deus que faz, que tem feito e que continuará fazendo, se nós formos agentes e não nos colocarmos no caminho para sermos pedra de tropeço, nós seremos agentes fiéis e Deus usará, mas será sempre Deus fazendo a bem-aventurança soprar em nosso favor. Decorrente disso, perceba que quando a aventura de Deus sopra em nosso favor, emoções e atitudes são transformadas. Perceba logo depois que diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, qual foi a primeira reação? Ficamos nos biliscando para ver se estávamos sonhando. Essa foi a paráfrase que meu filho mais velho, quando era criança, nós fazíamos a devocional desse texto, e eu costumava dizer assim, conte com as suas palavras. E aí ele resolveu ler o Salmo e disse assim, quando o Senhor fez isso por mim, eu fiquei me beliscando para ver se eu estava sonhando. Mas é exatamente essa ideia. É aquela sensação de assombro, aquela sensação de dizer assim, como é mesmo, foi Deus que fez, e fez desse jeito, sim, foi Deus que fez. Mas além do assombro, Acontece algo, a nossa boca, veja o verso 2, se enche de riso. E no paralelismo bendito, belíssimo da poesia hebraica, ele diz, a nossa boca se encheu de riso, da mesma maneira como a nossa língua se encheu de júbilo. Ele estava enfatizando que havia alegria, esfuziante, exuberante, encorajadora, quando o povo via a obra de Deus. Irmãos, quando a gente fala de entusiasmo, Algumas pessoas confundem a ideia de entusiasmo com emocionalismo ou a ideia de entusiasmo com palestra motivacional, com uma palavra que faça você ter força de vontade e coragem. Não, o entusiasmo que não tem outra origem a não ser Deus dentro de nós é o que nos impulsiona para emoções sadias para expressões de júbilo, de alegria, o povo de Deus é um povo que enche a boca de dentes de alegria, de júbilo e de cântico, porque não é, não é possível ver o que Deus está fazendo e permanecer incólume, insensível, quando Deus restaura a nossa sorte, nós os lembramos e, e de maneira esfuziante celebramos ao nosso Deus. Mas veja, essa alegria pode ser percebida e deve ser percebida por todos. Há uma palavra na, na Escritura Sagrada que diz que haverá um dia em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Talvez a melhor tradução seria toda língua confessará e toda boca admitirá que o Senhor é Senhor. Mas não é o nosso caso. E aí o salmista usa de um recurso. Ele repete a mesma frase com sujeitos diferentes. Veja, no versículo 2, no final, ele diz assim que a constatação que as nações chegavam, a admissão tácita que as nações chegavam, ao verem o poderoso ato de Deus em Israel, era grandes coisas o Senhor fez por eles. É a vizinhança da igreja da Penha dizendo isso, é o bairro da Penha dizendo isso, ali é um povo em quem Deus fez grandes coisas, ou para quem Deus fez coisas grandes, e aí realmente esse Deus é grande. É o seu vizinho, é o seu colega de trabalho, é aquela pessoa que, crendo ou não, tem que admitir que Deus em sua vida é quem faz a diferença, é Ele quem restaura, é Ele quem transforma. Não é você, é Ele em você, é Ele por seu intermédio e algumas vezes apesar de você. Mas veja que depois o salmista transforma isso de uma maneira maravilhosa usando uma outra expressão. É quando chega no versículo 3 e ele confirma, de fato, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, aí não é admissão, aí é mais do que isso, é gratidão quando nós oferecemos um culto, normalmente nós chamamos esse culto de culto em ações de graça significa o que? em atitudes em atos concretos de gratidão e aí eu me vem à memória aquele milagre poderoso que o evangelho descreve da cura dos dez leprosos todos estavam na mesma situação todos receberam o mesmo milagre e o milagre é admitido por todos, é reconhecido por todos, porque seria impossível alguém cujo nariz estava se dissolvendo pela lepra, cuja cartilagem estava se estragando pela lepra, cujas mãos estavam insensíveis, os dedos já estavam começando a se desgastar ao olhar o milagre de Deus não reconhecer nas mãos, no ouvido, na orelha, na, no nariz do outro que algo havia acontecido e os dez admitiram mas a grande essência daquele milagre é quando um deles volta e ele não apenas reconhece como todos reconheceram, dizendo grandes coisas fez o Senhor por eles, é quando alguém volta e diz assim, grandes coisas fez o Senhor por mim, por nós, e a Bíblia diz que é justamente aquele que reconhece e volta, e a coisa mais interessante é a coreografia do milagre, veja, Jesus toca, há um reconhecimento e ao invés de eles irem para longe, aquele que realmente reconhece, agradece, volta-se para Deus, o nome disso é adoração, é voltar-se para o autor do milagre, é voltar-se para o autor da restauração, é quando você entende que este culto é dar a glória devida ao seu santo nome, é voltar em ações de graças porque talvez ontem ou hoje pela manhã você foi abençoado e a aventura de Deus veio na sua vida e você saiu e recebeu a graça de Deus e agora volta com a alegria estampada no seu rosto com as palavras de gratidão saindo da sua boca e com as ações de graças nas atitudes do seu coração e da sua vida. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Há uma mudança nas emoções, há uma mudança nas atitudes. Essa é a segunda verdade. A primeira é que a restauração sempre vem de Deus, nunca dos homens. Que não é bom confundir o agente da restauração com o autor da restauração. O autor da restauração sempre será Deus, ainda que ele possa usar meios humanos e até de outras formas. A segunda lição é que quando isso acontece a gente reconhece, não apenas admite que grandes coisas fez o Senhor pelos outros, mas grandes coisas fez o Senhor por mim e por nós, isso se transforma na, na, na medida em que nós somos gratos a Deus. A emoção e as atitudes nossas mudam mas aí o Salmo dá uma virada, é claro que dá uma virada, porque veja, ele está até em negrito, você percebe que na sua Bíblia está em negrito, restaura, é uma espécie de notação, para que fique claro que talvez, maestro, e, e músicos e cantores aqui, uma notação musical era feita, talvez uma outra linha melódica era introduzida nessa música, e agora já não era mais uma música de, re, de júbilo e de exaltação pelo poderoso ato que Deus havia feito. Agora é quase como se o tom baixasse, o volume baixasse, o tom ficasse menor, houvesse uma mudança ali e, de repente, uma palavra de oração e de clamor surgisse do, meu, do seu povo. E qual era a palavra? Restaura hoje, Senhor, a nossa sorte. Alguém de maneira inadvertida, poderia dizer assim, mas ele não já havia restaurado? O que é que eles estavam pedindo agora que Deus já não tivesse feito? Na verdade, Deus já havia feito. E como eu disse no começo, ele fez também na minha vida. Mas ele não é um Deus que fica imóvel com o um único ato da sua graça e da sua bênção na minha vida. Ele continua agindo na medida em que eu clamo a ele, restaura, Senhor, a minha sorte. E para que isso fique claro, ele usa uma metáfora e talvez seja muito importante que você conheça, porque ele diz assim, restaura Senhor a nossa sorte, como, veja aí, como as torrentes do Negueb. na sua Bíblia talvez esteja como as torrentes do deserto do sul, porque o Negueb fica exatamente ali naquela poção mais rochosa do sul de Israel, quando você pensar em termos de deserto, por favor, não pense em dunas de areia, pense em muita pedra, em muita rocha, em muito lugar inóspito, com alguns poucos arbustos e um relevo muito irregular. E nesse relevo irregular havia pedreiras muito altas, de um lado e do outro, e às vezes no meio havia um desfiladeiro, um val, um riacho, às vezes estreito, às vezes largo. E o que acontecia é que, na época das chuvas, ali estava sequidão, que nada ali representava vida. Mas Deus, de repente, com uma nuvenzinha no horizonte, transformava, transformava aquilo numa tempestade, e aquela tempestade num grande aguaceiro, e aquela água vinha varrendo o desfiladeiro, com torrentes fortíssimas. E é exatamente esta metáfora que Deus quer usar quando diz assim, que aquilo que Ele fez na sua vida e que foi poderoso, Ele continua fazendo para chegar à plenitude da obra dEle na sua vida. Deus é um Deus que age ainda hoje, Deus é um Deus que derrama de chuvas torrenciais no seu coração, através da sua vida o vento sopra ainda mais forte, na medida em que o povo de Deus diz, restaura Senhor a nossa sorte, eles tinham chegado da terra, da terra do exílio para a terra prometida, mas havia ainda muita coisa que eles precisavam ver Deus fazendo, eles estavam reconstruindo a nação, reconstruindo um povo, reconstruindo terra, plantação e tantas outras coisas. Eles precisavam de Deus continuar agindo na vida deles, assim como nós. Um dia Deus restaurou a nossa sorte, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor. Mas é preciso tantas coisas que ainda precisam ser transformadas na nossa vida e que precisam ser transformadas pela plenitude do poder restaurador de Deus, como torrentes do neguebe. Para um pouquinho e pense, eu pedi para você lembrar aquele primeiro momento. Mas eu quero agora que você lembre, meu irmão, minha irmã, das coisas que hoje você clama a Deus, dizendo assim, Senhor, completa a obra. Faz o mais, faz aquilo que eu não posso fazer que é o complemento daquilo que tu começaste a fazer, às vezes é salvação na sua casa, gente que foi alcançado, mas tem ainda muito mais para ser alcançado, às vezes é transformação de caráter, pecados que muitas vezes nos assediam tenazmente, como diz Hebreus, e contra os quais nós lutamos, e que o Senhor precisa nos dar libertação completa, contínua, como torrentes de um neguebe, Tantas provisões, livramentos, proteções, ações de Deus contínuas na nossa vida estão implícitas nessa ideia de que o Senhor restaure a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. E aí ele conclui nos dois últimos versos fazendo a ponte entre aquele tempo e que o Senhor ainda não tinha restaurado e que com lágrimas eles semeavam para o momento em que agora eles já podiam celebrar com júbilo e com feixes nas mãos, e aí eles fazem uma retrospectiva bendita, quem saiu um dia andando e chorando, enquanto semeava, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Perceba então essas três verdades, a primeira é que Deus quem restaura. A segunda é que essa restauração muda emoções e atitudes na vida da gente. E a terceira é que a restauração que Deus um dia fez é apenas a primícia daquela restauração plena que Deus continuará fazendo até o dia da sua volta, da volta do seu filho Jesus. O Deus que começa a boa obra não para pela metade. Agora, eis aqui o que eu gostaria que você entendesse de maneira prática na medida em que eu chego próximo do final do meu sermão. Como fazer isso? Como participar desse processo? Como? Amanhã de manhã, segunda-feira, quando essa festa terá acabado e nós tivermos que trabalhar, estudar, voltar para a rotina, o que é que nós podemos expressar como confiança, como certeza, como gratidão e reconhecimento por, por essa grande obra que Deus fez e continua fazendo? Eu costumo reduzir essa maneira meio mnemônica, meio fácil de memorizar, em três T's. T, de letra T, de tigre. É quando você consagra a Deus o melhor do seu tempo, o melhor do seu talento e o melhor do seu tesouro. Na prática a gente reconhece a plenitude da ação de Deus restauradora na nossa vida, quando isso afeta o que fazemos com o nosso tempo, com o nosso talento e com o nosso tesouro. Quando consagramos a Deus o melhor do nosso tempo e buscamos a Deus em primeiro lugar e o seu reino e a sua justiça e então as demais coisas nos são acrescentadas. Quando oferecemos a Deus o melhor do talento que nós recebemos, e que nós não enterramos, mas oferecemos a Deus, pouco importa se é um, dois, cinco, mas que Ele sempre multiplicará, se nós voltarmos para Ele com os talentos que Ele nos deu, dizendo, usa Senhor para a glória do teu nome. E quando nós pegarmos o nosso tesouro, e fazemos o nosso tesouro, seguir o nosso coração, consagrado a Deus, ao invés de o nosso coração, seguir o nosso tesouro, pensando apenas na avareza da nossa alma. Quando o nosso tempo, o nosso talento e o nosso tesouro se consagram a Deus, é porque nós reconhecemos que Ele é quem agiu de maneira plena quando restaurou a nossa sorte. Isso mudou emoções e atitudes, que nos fez voltar em gratidão, mas também clamar continua restaurando a nossa sorte. E nesse processo todo, o meu tempo, o meu talento e o meu tesouro são os maiores reflexos, dessa restauração plena de Deus na minha vida. Eu gostaria, como eu falei ao longo da mensagem, que você lembrasse daquele momento em que Deus restaurou a sua sorte. Eu gostaria que você, como falei na mensagem, que você lembrasse aquilo que hoje representa para você de maneira concreta, essa oração, restaura, Senhor, a minha sorte hoje. Mas eu gostaria que você lembrasse do seguinte, para encerrar. Que se o, meu se, se o seu melhor do tempo, que o seu melhor do seu talento e que o melhor do seu tesouro precisam ser consagrados a Deus, hoje é dia de você decidir fazer isso, agora. Não se confunda. Decisões sérias no reino de Deus se tomam na hora que Deus fala com a gente, a gente nunca pode ouvir essa mensagem e dizer então a partir de amanhã, a partir de amanhã é muito tarde, primeiro porque você não sabe se terá amanhã, o tempo é hoje. Hoje é o tempo de você consagrar o melhor do seu tempo, o melhor do seu talento e o melhor do seu tesouro na caminhada da restauração plena de Deus na sua vida. Amém. O que isso significa para você? Eu não tenho a mínima ideia. A primeira vez que eu venho a esse lugar, eu não conheço a vida de ninguém, mas Deus conhece. Ah, como Ele conhece. E pode ter certeza que Ele fala ao seu coração em algum momento dessa mensagem. E eu quero apontar para você para onde o seu coração deve se direcionar Deve se direcionar para a direção, para o caminho de uma caminhada com Deus plena, mas uma caminhada com Deus plena, onde o melhor do seu tempo, do seu talento, do seu tesouro, sejam consagrados a Deus. O que é que isso significa? Eu não sei, mas você sabe. Nesse exato momento você sabe. Porque Deus fala ao seu coração, foi assim que nós pedimos. E é nesse sentido que eu lhe convido nessa hora a orar comigo. O que significa, meu irmão, que o melhor do seu tempo, o melhor do seu talento e o melhor do seu tesouro sejam consagrados a Deus diante da grande restauração que Deus fez e continua fazendo na sua vida. O que significa isso? De maneira prática, o que é que significa isso para você? Seja o que Deus colocou no seu coração, coloque agora diante de Deus. Eu lhe convido a você curvar a sua cabeça e fechar seus olhos. E nessa hora de oração, que é muito mais do que um momento litúrgico, eu lhe convido a dizer assim, Senhor, eis aqui a minha resposta. Esse homem orou e eu orei com ele pedindo que tu falaste comigo. Eu reconheço que tu falaste. Pois agora eis a minha resposta. Que resposta é a sua, meu irmão? Minha irmã, que resposta é a sua que você fará agora diante de Deus? O que você dirá a Deus? Diante da lembrança de que o Senhor restaurou a sua sorte e que você ficou, lembre, lembre nos primeiros dias como quem sonha, com a boca cheia de júbilo e cheia de riso, de como isso lhe emocionou, lhe trouxe atitudes novas, vida nova, a ponto de você reconhecer e oferecer a Deus a gratidão do seu coração, o testemunho de dizer grandes coisas o Senhor fez por nós, por mim, e por isso eu estou alegre. Lembre, meu irmão, lembre-se que foi Deus quem fez, que isso transformou emoções e atitudes no seu coração, e que nessa hora em que você, olhando essa caminhada de alguns anos, ou de alguns meses, pouco importa, nessa hora você clama e diz, restaura, Senhor, a minha sorte, completa a minha obra, a obra do Senhor no meu coração, de tal forma que seja como torrentes no neguebe, Pois eu lhe digo, ao orar assim, ao clamar assim a Deus, Deus lhe responde, consagra a mim o melhor do seu tempo, consagra a mim o melhor do seu talento, consagra a mim o melhor do seu tesouro, porque quando o teu tempo, o teu talento e o teu tesouro estiverem nas mãos e no altar do Senhor, meu irmão, torrentes de águas da graça de Deus se derramarão sobre a sua vida? Que resposta você tem ao Senhor? De maneira prática, o que é que isso significa na sua vida? Ó oh, Deus amado, essa pergunta, só o Senhor pode fazer cada um de nós responder diante de Ti. Tu falas ao coração de uma maneira tão peculiar e única que mesmo a única palavra que o Senhor nos deu de restauração nessa noite, é suficiente para provocar e produzir efeitos e respostas diferentes, na medida em que cada um de nós está em determinado ponto dessa jornada, dessa peregrinação contigo. Por isso eu clamo a Ti, ó Deus, que haja uma inquietação profunda de diante da grande restauração que o Senhor tem feito no meio deste Teu povo e diante do clamor que eles têm pedido, continua restaurando, que eles entendam, Senhor, que faz parte dessa restauração, consagrar a Ti o melhor do tempo, do talento e do tesouro a Ti, Pai. Essa é a resposta de vidas que foram restauradas e que querem ainda mais ser restauradas. Eu te peço que Tu fales a cada coração aqui, mas eu peço de maneira muito particular pelos jovens dessa igreja, que são muitas vezes tentados a pensar nas suas próprias vidas como opções pessoais e não como frutos de uma vocação e de um chamado que Deus tem para eles. E muitas vezes movidos por valores que estão fora do teu reino, de projeção, de riqueza, de deslumbramento, de sucesso, fazem opções que muitas vezes destoam daqueles talentos que o Senhor tem dado a cada um deles e que mesmo como profissionais eles poderão consagrar a ti para que sejam de fato missionários onde quer que eles estejam. Eu clamo por essa geração que será a geração dos próximos 64 anos dessa igreja, Pai. Se o Senhor não voltar, serão eles os presbíteros e pastores dessa igreja serão eles os cantores e músicos dessa igreja, serão eles os líderes dessa igreja, que eles compreendam que o melhor do tempo, talento e tesouro consagrados a ti, representa a resposta diante da tua grande restauração que fizeste na vida deles, e será também a consequência desse processo santificador, de plenitude do teu espírito, como torrentes de neguebe correndo nos seus corações. Oh, Deus faça isso e nós teremos muitos motivos para nos anos vindouros glorificar o teu nome por vermos e percebermos os teus grandes feitos e dizermos grandes coisas fez o Senhor por nós aqui na igreja presbiteriana da Penha, na minha família e na minha vida porque o Senhor é Deus Todo-Poderoso que faz grandes e poderosos feitos e restaura com plenitude e graça a vida do seu povo, ó oh Deus, eu clamo a ti, e te suplico, faça isso, e toda honra, toda glória e todo louvor serão teus, em nome e para a glória de Jesus Cristo, amém e amém, louvado seja Deus.